0: Ik vertel u wellicht niets nieuws als ik zeg dat onze Belgische staatsstructuur bij velen geregeld ontreddering oproept. Het is gewoon te ingewikkeld. Waardoor ik geen zin heb om het te gaan studeren hoe het in elkaar zit. Misschien raakt u zelf ook wel eens de weg kwijt in ons Belgische labyrinth. Dat geldt al helemaal voor onze zuiderburen... Zoals enkele jaren geleden bleek uit een kaartje dat getoond werd... op het meest bekeken Franse televisiejournaal, dat van TF1. Daar lag Vlaanderen plots in Wallonië en Wallonië in Vlaanderen. En daarbovenop werd de taalgrens ook nog eens gevoelig verlegd. Enkele kleine nuances bleek men dus nog niet helemaal goed gevat te hebben. Of ging het hier om een subtiele suggestie... over hoe we ons federalisme kunnen verbeteren... met een flink staaltje out of the box denken? Misschien moeten we inderdaad alles eens totaal op zijn kop zetten... Alleszins zegt men wel eens dat als u denkt dat u België begrijpt, dat men het u dan niet goed heeft uitgelegd. Ik kan dan ook alleen maar hopen dat u na dit college België nog steeds niet begrijpt. Anders heb ik mijn job niet goed gedaan. Waarom is België zo ingewikkeld? Vanuit het Vlaams parlement, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Laat mij bij de essentie beginnen. De basis van onze staatsstructuur is het federalisme. België is dus een federale staat. Dat betekent dat de macht bij ons niet enkel bij één centrale overheid ligt, maar ook bij deelgebieden. Die hebben een eigen parlement en regering en kunnen dus voor hun specifiek deel van het grondgebied en voor de zaken waarvoor ze bevoegd zijn, aparte wetten en aparte regels maken. Zo mag je in Vlaanderen buiten de bebouwde kom maximaal 70 km per uur rijden, terwijl dat in Brussel en Wallonië 90 km per uur is. Of, zo zal je in 2024 niet meer verplicht zijn om te gaan stemmen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen als je in het Vlaams gewest woont. Ja, ik heb dat iets verheerd. Ik niet meer kiezen. Want het Vlaamse parlement waar we ons nu bevinden, heeft die opkomstplicht daarvoor afgeschaft. Maar het Brusselse en het Waalse parlement die deden dat niet, waardoor inwoners van Brussel en Wallonië in 2024 nog wel voor alle verkiezingen zullen moeten gaan stemmen. Het zijn enkele concrete rechtstreekse gevolgen van ons federalisme. Op zich zijn wij helemaal niet zo uitzonderlijk met zo'n systeem. Er zijn vandaag 27 federale staten in de wereld, ongeveer één staat op zeven dus. De oudste en waarschijnlijk ook de bekendste grote federatie zijn de Verenigde Staten, die sinds 1776 bestaan. De naam zegt het zelf al. Het gaat om aparte staten die verenigd worden. Onder meer tijdens Amerikaanse presidentsverkiezingen zien we ook dat die staten een heel eigen dynamiek kennen. Het going alleen Amerika eerst Ik geloof dat er only one way is en hun eigen afgevaardigde sturen voor de verkiezingen van de president. De jongste federatie is dan weer Nepal. Dat is nog maar sinds 2015 een federaal land. Verder zijn er dus nog 24 andere federale staten verspreid over de verschillende continenten. Canada, Argentinië, Indië, Nigeria, Australië, Zwitserland, Duitsland en nog een aantal andere. De meeste andere staten in de wereld zijn unitaire staten, waar er dus maar één centrale regering en parlement is. Wij waren als België gedurende lange tijd ook zo'n unitaire staat. Maar vanaf 1970 zijn politici ons land gaan omvormen tot een federatie via zes opeenvolgende staatshervormingen, waarbij steeds meer bevoegdheden van België naar de deelgebieden werden overgeheveld. We hebben intussen al zes keer onze staat hervormd op zo'n 50 jaar. Meer bepaald in 1970, 1980, 1988, 1993, 2001 en 2011. Dat heeft vaak bloed, zweet en tranen gekost. Ik zou willen weten wanneer dat die staatshervorming zal worden goedgekeurd in het parlement. Is er niemand die mij dat kan vertellen? We denken dan ook vaak dat heel die omvorming van de Belgische staat heel traag ging. Niemand, meneer Di Rupo. Wat is de timing, meneer De Kro? Wanneer? Dag en nacht gaat u werken. Dan kan het nog heel lang duren, denk ik. Maar in vergelijking met andere federaliserende landen... ...is zes staatshervormingen op vijftig jaar eigenlijk wel veel. Federalisme is dus op zich niks bijzonders. Toch is België op sommige punten een wat speciale federale staat. De meeste federaties hebben namelijk één soort deelgebied. Duitsland heeft zijn länder... Zwitserland heeft zijn kantons, Canada heeft zijn provincies en België heeft zijn gewesten, maar ook zijn gemeenschappen. Onze politici hebben dus twee soorten deelgebieden gecreëerd. We hebben drie gewesten, het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse, die gebaseerd zijn op een grondgebied en die kunnen beslissen over zaken als mobiliteit, wonen, economie. Maar we hebben ook drie gemeenschappen de Vlaamse, de Franse, de Duitsstalige gemeenschap, die gebaseerd zijn op de personen en de taal die ze spreken en die kunnen beslissen over zaken als onderwijs, cultuur en media. Dat dubbele systeem van deelgebieden is deels het gevolg van een historisch compromis. Veel Vlaamse politici wilden autonomie op cultureel vlak. Terwijl veel Waalse politici dat wilden op economisch vlak. Vandaar gemeenschappen en gewesten. Maar waar we echt wel uniek in zijn, is dat die twee soorten deelgebieden elkaar overlappen. Brussel is bijvoorbeeld een eigen gewest, dat dus zelf kan beslissen over mobiliteit voor alle Brusselaars, maar ook de gemeenschappen zijn in Brussel actief. Je kan dus naar scholen van de Vlaamse of van de Franse gemeenschap in Brussel. Zo besliste die Franse gemeenschap onlangs om de zomervakantie in te korten voor het onderwijs. Dat betekent dus dat in Brussel Vlaamse en Franstalige scholen een andere vakantieregeling zullen hebben. Die overlap is ook een van de zaken die ons federalisme heel complex maakt. Want de gemeenschappen hebben in Brussel ook hun eigen organen om hun bevoegdheden te beheren. Zo is er een Vlaamse gemeenschapscommissie in Brussel die bevoegd is voor de Vlaamse instellingen. En er is een Franse gemeenschapscommissie in Brussel die bevoegd is voor de Franstalige instellingen daar. Het gaat dan om scholen, bibliotheken en dergelijke meer. Omdat er echter ook instellingen zijn die nog onder de Vlaamse, nog onder de Franse gemeenschap vallen, is er ook nog een zogenaamde Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, GGC, afgekort. Daaraan heeft men bijvoorbeeld na de vorige staatshervorming, de zesde, het ontwikkelen van een eigen Brusselse kinderbijslag toevertrouwd. Drie gewesten, drie gemeenschappen, en nog een federale Belgische overheid. Dat maakt dus zeven. Toch telt België maar zes regeringen. Dat komt omdat de Vlaamse gemeenschap en het Vlaams gewest zijn samengevoegd onder één regering. En ook onder één parlement. Einde van de stemverrichtingen. Het Vlaamse parlement waar we ons nu bevinden stemt dus zowel decreten die gelden voor het Vlaams gewest, bijvoorbeeld over mobiliteit, als voor de Vlaamse gemeenschap, bijvoorbeeld over onderwijs. Het verschil tussen beiden is ook niet zo heel groot. Want van de dik 6 miljoen Vlamingen leven er maar zo ongeveer 100.000 in Brussel. Van de 124 Vlaamse parlementsleden moeten er dan ook steeds zes Brusselaars zijn. Die zes mogen enkel meestemmen als het over gemeenschapskwesties gaat, niet als er gewestbevoegdheden op tafel liggen. Naast dit Vlaamse parlement zijn er dus nog minstens vijf anderen. Het federale, Waalse, Brusselse, Franstalige en Duitsstalige parlement. Minstens, hoorde u mij zeggen? Omdat twee van de drie gemeenschapscommissies in Brussel, voor redenen die ik u zal besparen, ook wetgevende bevoegdheid hebben gekregen. En ja, vanaf dat je wetteksten kan stemmen, ben je eigenlijk, toch volgens een strikte interpretatie, een parlement. Volgens die logica hebben we dus zes regeringen ...en acht parlementen in ons land. In theorie hebben die regeringen en parlementen... ...allemaal duidelijk afgebakende en onderscheiden bevoegdheden... ...waardoor ze niet op elkaars terrein komen. Iedereen doet dus lekker zijn ding met zijn eigen bevoegdheden... ...zonder de rest te storen. Tot zover de theorie. De praktijk is vaak anders... Sowieso is de bevoegdheidsverdeling in ons land het gevolg van een politiek compromis tussen veel partijen. Dus ja, u voelt het al aan, heel coherent is dat niet altijd. De ene partij wil een bevoegdheid opsplitsen, de andere wil ze federaal houden. Gevolg? Bevoegdheden zijn vaak versnipperd over verschillende niveaus. Maar zelfs als ze wat coherenter verdeeld zijn, blijft België uiteindelijk een klein, dichtbevolkt land waar alles sterk samenhangt, zeker in en rond Brussel. In elk federaal systeem, maar zeker in het Belgische, moet er dus ook samengewerkt worden. Give me five. Oh. Five. High five. En vaak, ondanks al die opgesplitste bevoegdheden, know, moet er ook nog samen beslist worden. Neem nu bijvoorbeeld de Brusselse stadstol. De Brusselse regering is bevoegd om zo'n stadstol helemaal alleen in te voeren en die dus te laten betalen door automobilisten die het Brusselse grondgebied betreden. De doelstelling is dus om 25% minder individuele verplaatsingen te doen tegen 2030. En dus ja, wij gaan voor een betere levenskwaliteit in ons hoofdstedelijk gewest. Maar meteen bij de aankondiging daarvan stonden de Vlaamse en de Waalse regering op hun achterste poten. Begrijpelijk, want veel Vlamingen en Walen gaan dagelijks in Brussel werken en zouden plots dus ook moeten betalen. Sterker nog, zelfs de meeste Brusselse politici waren het ermee eens dat het eigenlijk toch niet zo ideaal is dat ze dit helemaal op eigen houtje beslissen vanwege de impact op de rest van het land. Iedereen vindt dus de facto dat er best meteen een oplossing komt voor het hele land. Maar daarvoor moeten de verschillende regeringen dan gaan samenzitten om een gezamenlijke oplossing te onderhandelen. Zo'n akkoord tussen drie regionale regeringen betekent in de praktijk overeenstemming vinden tussen negen partijen die daarin vertegenwoordigd zijn. Valt er nog over te praten? We zullen zien, wij zijn zeker bereid om rond tafel te gaan zijn, maar het enige resultaat dat dit kan hebben is dat men geen kosten gaat doorschuiven naar de Vlaamse en de Waalse pendelaar. Dat moet het eindresultaat zijn van dat overleg, anders kan het gewoon niet doorgaan. Nu is akkoorden maken tussen partijen die in eenzelfde regering zitten al niet gemakkelijk... Maar akkoorden vinden tussen partijen die in verschillende regeringen zitten en die dus oppositie voeren tegen elkaar, is meestal nog een pakje moeilijker. Die partijen brengen ons trouwens bij een ander uniek kenmerk van ons federalisme. In tegenstelling tot in de meeste andere federale staten hebben wij bijna geen federale partijen. Partijen dus die zich richten tot de bevolking van het hele land. In ons land beperken bijna alle partijen zich tot één taalgemeenschap. De drie traditionele partijen, christendemocraten, socialisten en liberalen, zijn in de jaren 1960 en 1970 op taalbasis opgesplitst. Plots waren er dus zes in plaats van drie. En ook de meeste andere partijen die daarna ontstaan zijn, zijn louter Vlaamse of Franstalige partijen. Mede daardoor zijn er nu maar liefst twaalf partijen vertegenwoordigd... in de Kamer, het federale parlement. Die opsplitsing van de partijen heeft ook gevolgen voor de kiezers. Omdat ons land tegelijk verdeeld is in provinciale kieskringen... kunnen de meeste kiezers enkel voor partijen uit hun taalgemeenschap stemmen. Zelf woon ik bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen... en kan ik dus enkel stemmen op Vlaamse partijen. Partijen kunnen dus een heel land meebesturen maar moeten enkel verantwoording afleggen aan zowat de helft van de kiezers daarvan. Terwijl die kiezers maar de helft van de partijen kunnen beoordelen die hen besturen. Om dat democratische probleem op te lossen, stellen sommigen voor een federale kieskring in te voeren. Een kieskring die het hele land bestrijkt, zodat je overal op dezelfde lijsten en kandidaten kan stemmen. Sommige politici en partijen zijn daarvoor, maar verschillende anderen vinden dat die tegen de lijn van de geschiedenis ingaat. Zowel voor- als tegenstanders van een federale kieskring laten hun standpunt ook wel afhangen van de vraag die ze zich stellen bij elke kieshervorming. Namelijk, ga ik hier stemmen mee winnen of verliezen? Zo zijn er nog wel wat voorstellen om ons land verder te hervormen. Hoe willen wij dan die knoeiboel aanpakken? We hebben het antwoord klaar. Het zal u niet verbazen. Het heet uh, confederalisme. Nationalistische partijen willen het land bijvoorbeeld nog verder opsplitsen en bijna alle bevoegdheden bij de deelgebieden leggen. Ze noemen dat vaak confederalisme. Trouwens, in ons confederaal model kunnen we een aantal zaken in onderling overleg zeker nog samen doen. Maar over het overgrote deel van de zaken zeggen wij... Laat iedere regio dat op zijn eigen gewenste manier doen. Of ze willen België zelfs volledig doen verdwijnen en in de plaats nieuwe onafhankelijke staten creëren. Laten we doen wat iedere verstandig koppel doet wanneer ze alleen nog maar ruzie maken. Laten we uiteengaan. België, België is het probleem. Vlaanderen de oplossing. Dat noemen we dan weer separatisme. Sinds enkele jaren pleiten sommige andere politici echter voor de tegenovergestelde beweging. Zij willen een aantal bevoegdheden die bij vorige staatshervormingen werden opgesplitst, terug op federaal niveau brengen. Herfederaliseren dus. Ook over de structuur van onze deelgebieden is er veel discussie. Zo zijn er steeds meer politici die ervoor pleiten om die dubbele structuur van gewesten en gemeenschappen te verlaten en in de plaats vier deelgebieden te maken. Dat zouden dan min of meer de huidige drie gewesten zijn, maar waarbij het Duitsstalig deel van ons land een upgrade zou krijgen naar een volwaardig deelgebied. Dat klinkt veel simpeler, nietwaar? Tot je hoort hoe politici dat dan precies zien. En je realiseert dat er toch nog heel wat uitzonderingen zullen zijn op dat principe van die vier los van elkaar staande deelgebieden. Vooral omdat zowel Vlaamse als Waalse politici de band tussen hun regio en Brussel willen behouden. Voorstellen genoeg dus om ons land weer opnieuw te hervormen. Onze politici zijn dan ook alweer bezig een zevende staatshervorming voor te bereiden. Soms lijkt het een constant en oneindig proces. Een soort perpetuum mobile, zou je het kunnen noemen. Dat gaat zo. Politici stellen vast dat onze staatsstructuur te inefficiënt duur en ingewikkeld is. De mensen die er nog alle finesses van begrijpen zijn stilaan op één hand te tellen. Dus zeggen ze, we hebben dringend een nieuwe grote staatshervorming nodig. Dat is de oplossing om ons systeem te verbeteren. Daar gaat dan jarenlang alle politieke energie naartoe. Dat gaat meestal ook gepaard met heel wat crisissen en regeringen die niet gevormd kunnen worden. Maar na veel bloed, zweet en tranen is er dan eindelijk die nieuwe grote staatshervorming. Oef. Maar wat stellen politici dan al snel terug vast? Oei. Nu is het eigenlijk nog inefficiënter geworden. En nog duurder. En nog ingewikkelder. Er zijn nu nog minder mensen die het systeem begrijpen. Wat is de oplossing? Een nieuwe grote staatshervorming. En zo zijn we toch al wel eventjes bezig. Telkens beweren politici het anders te zullen aanpakken deze keer. Deze keer zullen ze wel gaan voor een meer coherente bevoegdheidsverdeling... ...en voor een meer democratische en heldere structuur. Ongetwijfeld menen ze dat ook wel. Maar ja, finaal is zo'n staatshervorming steeds een akkoord tussen veel partijen. Staatshervorming moet uiteindelijk door het parlement worden gestemd... ...maar in de praktijk zijn het de partijvoorzitters en hun entourage... ...die ze onderhandelen en er een akkoord over sluiten. Intussen zijn er al minstens acht politieke partijen nodig om de grondwet en de bijzondere wetten te kunnen wijzigen die onze staatsstructuur regelen. En al die partijen hebben allemaal hun eigen visies, hun eigen belangen, hun eigen logica's, waartussen een meestal en bijna onvermijdelijk ingewikkeld compromis zal moeten worden gevonden. Dat daar ooit de perfecte democratische staat uit zal voorkomen, is helaas wellicht even illusoir als dat onze Franse buren er ooit alle finesses van zullen vatten. Misschien moeten we dus toch hun voorstel nog eens grondiger bestuderen.